0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração, onde a gente fala tudo sobre o que envolve a adoração, a música, a liturgia, a tecnologia no universo das igrejas locais. Eu sou Renato Marinoni e você já sabe, esse é um podcast produzido em parceria com a Rádio Transmundial e o IACA, Instituto de Adoração, cultura e arte. Hoje nós vamos dar início a uma série de podcasts episódios sobre a história da música cristã contemporânea. Como muitos de vocês sabem, esse é um tema que eu pesquiso, falo, ensino e hoje eu tenho o prazer de receber dois amigos muito especiais para falar sobre esse tema. Um deles já esteve aqui com a gente no, no Hashtag Adoração e está de volta mais uma vez meu querido amigo, compositor, músico, ministro de louvor, Fábio
1: Sampaio. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado Renato, prazer estar contigo mais uma vez Participando aí de, um, de um assunto que é tão, tão bacana Que eu gosto, tão caro para mim né? E é legal quando a gente pode conversar sobre isso E desvendar a história da música cristã como um todo E, e os desdobramentos disso na música cristã brasileira também
0: é isso aí, muito legal. E eu tenho o prazer de receber um querido amigo, uh, ex-colega de trabalho lá em Belo Horizonte, no CTMDT, trabalhamos juntos muitos anos, um cara que eu tenho um, um tremendo carinho, entende muito de contracultura, de todo esse movimento, pastor, missionário também, professor, Geraldo, lá de BH, da Missão Avalanche, Caverna de Adulão. Seja bem-vindo, Geraldo. Obrigado, meu querido. É um prazer falar com você,
2: o prazer é prazer participar deste momento, deste programa. E este assunto ele é extremamente importante é e muito bom que a gente possa abordar, compartilhar e comunicar um pouco mais para as gerações contemporâneas, para as novas gerações, essa história que é tão bonita e que abençoou tantas pessoas, abriu tantas portas, é, mudou a cara da igreja da cultura, da igreja e da cultura feita pelos cristãos. Então, parabéns pela sua iniciativa de fazer, né, trazer
0: esta e outras informações você tem trazido para o seu público. Obrigado, é muito legal mesmo. É interessante a gente falar isso, né? O Fábio também é um apaixonado pela história da música cristã contemporânea, e, e acho que nós três também, além da própria música cristã, também sempre pesquisamos. O Geraldo, eu sei que faz muito isso também, de estudar, conhecer a, a história da música no Brasil, da, da música popular no Brasil, da Bossa Nova, a música anterior à Bossa Nova, a música de rádio e como que isso é extremamente importante para gente e como que é importante para os ministros, para os músicos cristãos conhecerem a sua própria história, que muitas vezes é desconhecido. Agora eu queria começar falando, a gente vai começar abrindo essa série de episódios falando sobre as décadas de 1960 e 1970, onde a música cristã contemporânea surgiu, efetivamente, a chamada Christian Contemporary Music, a CCM, dentro do movimento chamado Jesus Movement, que foi, no resumo, um avivamento trazido entre os jovens hippies nos Estados Unidos. O movimento hippie foi mais forte na Califórnia, né? E o Jesus Movement também começou na Califórnia e depois se espalhou pelos Estados Unidos todo e depois alcançou outros lugares do mundo. Geraldo, para começar, o que foi o Jesus Movement e como ele surgiu? Né? Pode dar um panorama do movimento hip, desse ambiente, dessa cena cultural dos anos 1960 e aí como que o Jesus Movement entra nessa história? Nós vivemos uma mudança em todas as áreas, muito grande, por causa da Segunda Guerra Mundial
2: e o pós-Segunda Guerra Mundial. É, o mundo inteiro vai viver o que foi chamado de Guerra Fria, É os países vencedores, principalmente os Estados Unidos, terão uma prosperidade econômica muito grande, né? Porque os Estados Unidos não, não estavam no epicentro da guerra, é a Europa, né? Depois chega até a União Soviética, então por estar distante e a nação acaba se beneficiando de uma grande prosperidade. Nós teremos os anos 50 são chamados de anos dourados. É aquela imagem dos bailes, as mulheres com aqueles vestidos é, bonitos, dançando músicas românticas, com as grandes orquestras, tocando músicas românticas. Isso foi real. Né? Então, no final da Segunda Guerra, segunda metade da década de 40, os Estados Unidos, que haviam vivido a recessão por causa da quebra da Bolsa de Nova York, a década de 30 havia sido de recessão. Então, final da década de 40, é de grande prosperidade econômica. O país, então, entrará nos anos 50 com muito otimismo, né, vivendo o chamado American Way of Life, que é um sonho americano, sonho americano de ter a casa própria, de ter um carro do ano, né, de ter acesso aos bens de consumo. Enquanto parte da população está muito feliz, é outra parcela da juventude é, não entendia por que os adultos estavam tão eufóricos e felizes com a prosperidade econômica, sendo que havia caído a bomba lá, sido atirada a bomba em Hiroshima e todos estavam sabendo dos horrores dos campos de concentração, milhões de mortes. Então, parcela da juventude é afetada pela angústia existencialista, que é muito forte naquele período. Nós temos o filósofo francês Jean-Paul Sartre, né? ele é contemporâneo daquele momento, daquela geração. Então, uma turma, né? muito jovens, que estão com essa angústia existencialista, eles abandonam a faculdade, abandonam a casa dos pais, farão viagens de carona né na mítica Rota 66. Esses poetas serão chamados de bitimiques, é, a literatura dos beatniks atravessa o mundo e ela é absorvida por, por aquela geração de jovens que estavam insatisfeitos com o sistema, com, com a sua sociedade. é Aqui no Brasil, por exemplo, Raul Feijan era menino é, nos anos 50 e ele ele abraçou essa literatura que chegava ao Brasil. que Chegava até o Brasil eles consumiam. José Celso Martínez Correia, que é um grande diretor de teatro, um diretor anarquista, um teatro anarquista, posso chamar assim, né? todos se alimentaram, se identificaram com a literatura dos beatniks. Na mesma década de 50, surgiu o rock and roll. Já existiam outros ritmos dançantes, elétricos, no adjetivo da época, como twist, como calypso, o tchá-tchá-tchá. O rock and roll, quando ele surge, é apenas mais um estilo dançante não chamou muita atenção ok? porém em 1955 um filme chamado Sementes da Violência né? ele mostra adolescentes pobres da periferia de Nova York, rebeldes em uma escola os adolescentes são muito rebeldes são muito agressivos eles agridem os professores eles quebram a sala de aula e o diretor Colocou uma música rock. Rock on the Clock, do Bill Halley. Colocou a música na abertura e no encerramento do filme. Qual fenômeno o mundo inteiro viu? Quando terminava o filme, os jovens, as plateias, quebravam as salas de cinema. É, Então, por causa desse episódio, o rock tinha três anos de idade, ele já ficou sendo marginalizado. Toda a sociedade jogou a culpa da rebelião juvenil ao rock and roll. Né? Os americanos, por exemplo, diziam que isso era uma invasão russa, isso era coisa de comunista, o rock era invenção comunista para destruir a juventude americana. Então, vai chegando no Brasil a música mais timidamente, mas a versão do Bill Haley explode no cinema. É né? Este filme, evidentemente, esteve nos cinemas do Brasil, e as plateias do Brasil também quebraram. Então, gente, foi realmente o um fenômeno mundial. O rock ficou marginalizado por causa desse episódio. tá? A década de 60 será a grande década da contracultura. Nós já temos música, já temos rock, que é o porta-voz da juventude. Nós já temos uma literatura, que é a dos 20 livros, tá? Então... A contracultura explode nos anos 60. É a década do movimento negro. É a década do auge do movimento feminista. É o início do movimento gay. É o início do movimento skinhead. E a década toda é atravessada pelo movimento hippie. No início, é, aqueles jovens eram chamados de beatniks. Até que em 65 é o jornalista faz uma reportagem chamando aqueles jovens de hippies. O hippie contesta é, vários aspectos do sistema. Ele é contra a guerra, contra a guerra, o, a, o mundo está vivendo ali a guerra do Vietnã. Os jovens norte-americanos estão morrendo no Vietnã. Então, um dos eslogans é faça amor, não faça guerra. Amor, para o hippie, significa sexo. É né? Quando o hippie fala amor, significa sexo livre. Eles rejeitam o padrão de casamento dos seus pais. Eles rejeitam a chamada família burguesa, porque eles acham que é uma hipocrisia. Eles não acreditam mais no modelo de casamento dos pais e vão aderir ao sexo livre. Eles são contra o consumismo desenfreado. Né? E vários aspectos. Os adultos detestaram os hippies, a roupa deles, o cabelo grande, colorido, né, a roupa suja, o jeans sujo, detestaram. Porém, o mundo inteiro amou a música dos hippies. A música que aquela geração fez é, ultrapassou
0: barreiras e ela e ela foi absorvida no mundo inteiro. E aí eu quero incluir o Fábio, é, esse Sim. panorama que você fez de forma brilhante e tão resumida, eu, eu, eu demoro o dobro do teu tempo para falar isso que você falou sobre esse panorama e aí né Fábio, é, falando sobre esse, essa, essa produção cultural dentro do movimento hip e, e além de tudo, né, o movimento hip tinha um aspecto espiritual porque eles interpretavam uma nova era astrológica que seria a era de aquários e tudo mais, e nessa efervescência, ah, Deus resolveu fazer um avivamento, né, Fábio? Deus resolveu tocar no coração de centenas e milhares, e talvez até centenas de milhares de jovens, no meio desse
1: movimento tão alternativo, né? É, isso eu acho bacana, porque. Não só bacana, mas é muito bacana, muito interessante quando a gente percebe isso. A, a, a igreja é um organismo vivo, né? E por ser um organismo vivo, ela está inserida na história. Ela não está à parte da história. E é muito interessante quando a gente vê esses movimentos de conexão, se é que a gente pode usar esse termo, do que é o evangelho, a igreja, se tornando contemporânea, né? Isso é uma luta que a gente vive até hoje nas igrejas mundiais, né? O que, que significa esse contemporaneamento da linguagem, da música, da forma de se expressar. E quando a gente vê isso acontecendo no momento como aconteceu, do, a partir do movimento hip é, é muito interessante fazer uma, uma, uma autoanálise de como a gente enxerga as transformações do nosso tempo, né? Eu acho muito bonito é, quando, você, quando na história da igreja existem esses momentos onde a igreja enxerga que você não precisa abrir mão da essência quando você pode dialogar com a cultura.
0: Pensando o seguinte, né, que na verdade esse embate ele não é fácil, né, Fábio? A gente fala que é bonito, a gente fala que é legal, porque a gente trabalha com arte, com cultura e está olhando para 60 anos para trás. Mas no, e a gente sabe que nos dias de hoje esse embate não é fácil, e muito menos foi naquela época, né o pessoal sofreu muito, houve muito preconceito, houve muita a, a dificuldade. Né? E aí, por exemplo, dentro do movimento hippie, né quando houve esse avivamento e surge o Jesus Movement, né, o movimento de Jesus, ou seja, jovens hips que agora são cristãos, que adotam não uma visão panteísta, mas adotam uma visão cristã, as igrejas não aceitaram e tiveram que surgir movimentos para trabalhar com esses jovens dentro da igreja. Por exemplo, a Calvary Chapel, né, com o Chuck Smith, a própria Vineyard. Porque não é, é, havia um preconceito, havia uma rejeição, né?
1: Eu acho interessante a gente observar alguns aspectos nisso tudo. Primeiro, antes do surgimento do rock, não existia uma cultura adolescente. Não existia um mercado adolescente, um, uma cultura pop adolescente, né? Existia a música pop, já existia, mas era um outro tipo de música. Então, com o advento do movimento rock, como foi bem explicado pelo, pelo Geraldo, surge uma nova cultura, um novo, uma nova linguagem, um novo nicho de mercado. Porque tudo isso se transforma em nicho de mercado, né? É interessante como a igreja, de uma certa forma, demorou bastante tempo para aprender a conversar com essa nova realidade, né? Você vê o rock, ele, ele começa na década de 50, mas na história da igreja, eu posso estar equivocado, a gente não sabe de grandes movimentos dentro da igreja em direção a essa nova cultura. A gente começa a ver um movimento efetivo na década de 60, é, muito tempo depois de surgir essa, essa Praticamente nova... Praticamente
0: no início dos anos 70 já.
1: Exatamente. Então essa esse delay da igreja em dialogar com o seu próprio tempo, isso é muito curioso, né? A igreja é. aprende a dialogar com o seu próprio tempo quando esse tempo já passou. <risos>
0: Geraldo, você estava falando sobre a cultura jovem e o Fábio falou uma coisa muito legal sobre esse novo filão de mercado, esse novo segmento cultural que é a cultura para o jovem, que é a cultura pro, que a gente chamaria hoje para o adolescente. Quais são as características dessa cultura, Geraldo? É, a própria juventude, enquanto ser social, surge
2: na década de 50. Já existia a palavra jovem, já existia a palavra adolescente, mas não havia nada que os identificasse como tal. A, a cultura era apenas criança e adulto. Existia roupa de criança ou roupa de adulto. Não tinha nada que fosse característico dos jovens. O rock and roll, então, ele é adotado pelos jovens, torna-se o seu porta-voz e aquele documentário que surge, década de 50... É Calça jeans, jaqueta de couro, filme de juventude transfiada, com tênis jeans. A partir de agora, o jovem é um ser social e ele tem um lugar de fala. Então, o rock se torna porta-voz da juventude. Essa juventude, então, ela vai consumir os produtos. Essa juventude vai consumir a, a música, os discos, os shows, tudo que a indústria cultural já vai, evidentemente, lançar. Né, tem agora o um novo nicho de mercado, que é a juventude. Eles vão construir seus eventos, os shows, as documentárias, os discos. Eles vão lotar os shows. A gente viu o fenômeno Beatles nos Estados Unidos. né? Aquilo é algo novo para a cultura mundial.
0: Estádios completamente lotados. Então, é um grande final. Se eu não me engano, foi 67, né, que os Beatles fizeram a turnê pelos Estados Unidos. Inclusive tem um documentário muito legal deles Tinha na Netflix, não sei se ainda estava Mas que o Paul McCartney fala que a, aquela turnê foi decisiva Para eles decidirem nunca mais fazerem shows, turnê de shows Porque as adolescentes gritavam tanto, tanto, tanto Que eles não Isso. conseguiam se ouvir E aí ele fala que um dia o, o John Lennon fez uma experiência E resolveu cantar Help com uma letra completamente inventada na hora e ele foi. falou que ninguém percebeu a diferença porque ninguém ouvia de tanto que as adolescentes gritavam. E no Brasil, a gente teve um fenômeno paralelo, muito parecido, que foi o fenômeno da Jovem Guarda, que foi um fenômeno produzido uh, por marqueteiros, por uma agência, pela rede Record de televisão, mas que também produziu esse tipo de histeria, né? O Roberto Carlos, o Erasmo, a Vanderlei eles apareciam, e havia essa histeria, esses gritos, essa coisa ah, movendo os jovens nessa nova, nessa nova linguagem, né, que, que, que aconteceu. Isso é muito interessante, né, Geraldo? Exatamente.
2: Esse é um fenômeno mundial. A jovem guarda tem uma importância muito grande, né? Só para assim, é, para eu, eu não esquecer de citar, que é muito importante, dentro do assunto que estava sendo falado, das iniciativas cristãs, como você falou, né, a Capela do Calvário, ela já é uma revolução em 1965. O pastor Chuck Smith, né, é um dos poucos nomes que enxergou o fenômeno que estava acontecendo, o fenômeno cultural, ele deu autorização para que se mudasse a música da igreja. Então, é... A música tiraram aqueles índios tradicionais E fizeram música contemporânea Fizeram rock and roll Isso atraiu os hippies Os hippies é...
0: iam à Capela do Alvaro por causa da música em 65, gente. Isso Nossa, é legal. muito legal Eu, é? eu li o um relato da esposa do Chuck Smith E ela contando que um dia eles estavam andando pelas ruas E eles viram muitos jovens nas ruas Muitos hippies uh, sem teto e aí é ela falou que chegou em casa e aquilo incomodou muito ela, e eles começaram a orar, Deus, como a gente pode fazer para alcançar esses jovens? Como a gente pode fazer para alcançar essas pessoas? E aí, de repente, bate alguém na porta da casa deles e era o Lonnie Frisbee que era um músico hippie que tinha acabado de se converter... E ele precisava de... ele estava muito confuso, porque ele misturava teologia com uh, ETs, com coisas que ele trouxe da vida dele, da, da construção dele hippie, né? E aí falaram para ele, ó, vai na casa do pastor Chuck, que você vai ter um discipulado cristão e tal. E aí o autor do livro diz que esse é um daqueles momentos que... Duas du que a dupla se unem, são aquelas duplas que vão mudar, tipo o Paul McCartney e o John Leno que estavam mencionados aqui, tipo o Roberto e Erasmo que a gente mencionou, foi esse momento que o Lonnie Frisbee bateu na porta do Chuck Smith para dizer que é, ele precisava de um discipulado. E ali foi o que você falou, né, Geraldo, as músicas começam a ser essas músicas em rock, essa nova linguagem, é o chamado os corinhos, né, Pablo? A gente chama isso de corinhos, né, que são essas... Canções muito simples, de letra muito simples, que marcaram muito o início da música cristã contemporânea.
1: Exatamente. Eu queria só fazer um, um adendo que você falou sobre os Beatles antes uma curiosidade, que é por causa desses eventos, desses grandes shows dos Beatles, onde ninguém ouvia nada, que a tecnologia de shows foi evoluindo, né? Na, na, na época, por exemplo, não tinha PA. Que loucura. Então, é. É, era tudo nos amplificadores do palco, e algumas caixas para voz. Era tudo assim, eram um, era um amplificadores que estavam em cima do palco. Então imagina um contexto de uma banda tocando com um, um, um estádio de futebol lotado e as pessoas gritando. Gritam, não, não tem caixa da marcha o que segure. É. <risos> Qualquer então é, então é, é muito interessante como a tecnologia de som foi também sendo desenvolvida por causa dessa necessidade, né? Olha como uma coisa vai gerando a outra, né? É. Uh, uh, e aí voltando para essa questão dos corinhos, é muito interessante que esse movimento jovem que, que vem, que, que nasce no Jesus Movement, ele chega no Brasil por meio de grupos como Vencedores por Cristo, né? Mas já chega um, sem o peso cultural que tinha, na, pelo menos esse é, meu, é o meu olhar, né? não chega com todo aquele peso, ele chega um pouco mais comportado, podemos dizer assim, no Brasil, né? Porque a gente não viveu, apesar de que as coisas aconteciam aqui um pouco depois... A gente não viveu a efervescência que os Estados Unidos viveram na década de 60, né? É, tanto é que o rock, quando chega no... O rock acontece no Brasil mesmo nos anos 80.
0: É, eu acho que isso que você está falando, eu nunca tinha pensado por esse aspecto. E aí eu vou até perguntar para o Geraldo o que ele acha, já caminhando para o final do nosso episódio, para a gente já deixar a conversa para o próximo. Mas no Brasil, a, a efervescência cultural ela estava ligada à música mais brasileira, que era a vertente defendida, por exemplo, pelo Chico Buarque. O rock no Brasil era visto como uma música invasora, tanto que existe uma, uma passeata na década de 60 capitaneada pela Elis Regina e pelo Gilberto Gil, acredite se quiser, contra a guitarra elétrica. Então o Rocha Exatamente. era visto como uma música de almofadinha, da elite, e não estava não atrelada, né, né Geraldo? Sempre, queixou, sempre cobraram muito da Jovem Guarda, do Roberto, uma participação política que ele nunca teve, né? Sim, nunca teve. A Jovem Guarda era vista como música alienada e é
2: uma invasão cultural norte-americana no país. Né? O que os intelectuais defendiam era a música de protesto, o Geraldo Vandré, o Jair Rodrigues, aquela geração. É a Tropicalia vem e bagunça tudo, e mistura tudo. Então a Tropicalia é sensacional, porque o Gil se arrepende, né, desse episódio terrível da vida dele com a guitarra elétrica e vai usar a guitarra elétrica os votantes, a Gal Costa, o Caetano. A Tropicália, então, ela é antropofágica. O que é? Vai o brasileiro antropofático, ele absorve a cultura europeia, a cultura indígena, a cultura africana. Em termos culturais, em termos musicais, é tudo. Então, a Turbicalis celebra a Jovem Guarda, é, Caetano faz a música Baby, né? Você precisa ouvir aquela canção do Roberto, que até então era preconceito ouvir a música
0: do Roberto Carlos. É, você precisa aprender inglês, falar na música baby. É uma época de muita efervescência cultural, de muita coisa legal. E assim, o Fábio, essa, o Fábio deu essa dica... É, tem esse preconceito. O Fábio deu essa dica muito interessante, Fábio, porque é isso mesmo. O rock tem essa carga que o Geral estava tá falando de, de rebeldia. E no Brasil, Vencedores por Cris, que trouxe essa, essa carga do, do, do Jesus Movement eles eram super ultra comportados, né? Quer dizer, era uma coisa extremamente evangélica no sentido uh, estético, né? Que já Sim. era a releitura da releitura, né? Eu vou aproveitar, a gente Sim. vai deixar esse papo para o segundo episódio. Eu quero agradecer ao Fábio ao Geraldo aqui pela presença, é, convidando vocês para ficar para a segunda parte desse episódio. E a gente volta, então, na semana que vem continuando falando, principalmente Vencedores por Cristo, depois um pouquinho o Grupo Elo, e toda a revolução ah, na música evangélica brasileira. Eu quero agradecer, Fábio, obrigado por enquanto, e até o próximo. Até mais. Geraldo, brigadão, até o próximo. Hashtag Adoração. É semana que vem, meus queridos. Quero agradecer a Rádio Transmundial e ao IACA, lembrando que você pode acessar o site da Rádio Transmundial e encontrar muito, muito conteúdo bíblico de qualidade. No mais, compartilhe esse conteúdo, siga os nossos, as nossas redes para você estar tá sempre por dentro. Até semana que vem. Um grande abraço. Preciso ser...